0: You know, a science,
1: it's an art.
0: Third generation driller, doing it all my life, and I
1: still haven't got it all figured out. 7, 8, 9, 10. Electric.
0: Hallå, hallå! Här har ni oss igen Stefan Lövdal, borrmästaren, och så jag, Johanna Paz den omåttligt nyfikna ja, mediamänniskan. Som vanligt har vi siktet totalt inställt på att göra jobbet som bergborrare både enklare och roligare, eller hur Stefan?
2: Ja, ja, men det är där vi brinner för. Ja, ja
0: Men Men idag ska vi faktiskt inte grotta så mycket i det här maskintekniska som vi ganska ofta brukar röra oss i, förutom på slutet, så ska ni få ett riktigt tekniknördigt supertips eh, men fram tills dess så blir det datasnack
2: Precis, våra maskiner är så smarta idag så vi får ju massa data av dem så att eh, det, det kan man ju se vad man kan använda utav Precis, man, för
0: man måste ju veta vad man ska göra av den här datan för att Absolut. ha glädje av den ja.
2: Ja. Eh,
0: Men hur gör man då när man ska använda sig av den här datan Hur jobbigt är det att komma igång och hur svårt är det att lära sig systemen och är det här verkligen någonting att satsa på? För att svara på de här frågorna har vi bjudit in en riktig expert på området. Välkommen hit, Niklas Forsberg. Tackar, tackar. Du är ju Customer Experience Manager på Epiroc. Vad innebär det jobbet?
1: Ja, den titeln är ju kanske inte så självförklarande. Men det handlar mycket om att jobba med olika tekniker för att ge bättre sig i den digitala världen om man säger så då. Så jag jobbar med olika team som tar fram digitala lösningar för våra kunder i alla olika kundsegment. Både inom mining och construction och civil engineering.
0: Appar och system och grejer för att göra livet lite enklare som borrare.
1: Exakt, så det kan vara en app du har på din telefon, padda. Det kan vara en webbapp som du kör på din dator och så vidare. Ja.
0: Ja, för allt i branschen går ju mot att bli mer och mer digitaliserat. På gott och ont tycker ju säkert en hel del borrare där ute som kanske svär över de nya datasystemen som man måste lära sig. Men du Niklas, om vi ska ta det lite övergripande så här i starten. Vilka data kan en entreprenör ha koll på
1: idag? Framförallt så är det ju borrade metrar, eh, mo- eh, borrtimmar, motortimmar. Eh, viss information vill man kanske använder för att kunna fakturera sina egna kunder. Annan information vill man kanske använda för att ha koll på sina maskiner i exempelvis syftet att veta när det är dags att ge service, eh, göra förberedande underhåll eh, eller bara få veta när någonting börjar gå riktigt illa så att man kan ta åtgärder innan det går för illa.
0: Mm, det ju... och kan det handla
1: mycket också om alarm och varningar som maskinen kan rapportera till våra system och sen presenterar vi på ett pedagogiskt sätt.
0: Just det, det är ett väldigt brett spektra, faktiskt av grejer man kan... Hålla koll på. Genom...
1: Absolut. Och vissa kunder de är ju intresserade av ytterligare information. Vi brukar prata om strömmande data i vissa fall också. Så då är det egentligen realtidsinformation som genereras medan maskinen jobbar. Men det är väldigt få användarcase där man har behov av det idag. Men det är ett växande område helt klart.
0: Alltså, när jag har varit ute på jakt efter borrar och intervjuar så alltså, är det ju ganska många eh, som knappt ens har mejl. Nej, du får ta det via sms för jag har ingen mejl. Då tänker jag att det kanske är många som inte är så jättesugna på att hålla på sitta och laborera med, med olika data liksom, framför en skärm.
1: Eh, ja och nej ska jag säga. Det är ju väldigt så här, beroende på vem man är som operatör och borrare, då kanske det inte är så intressant att sitta framför en skärm. Utan man, man har börjat jobba med det här för att man tycker det är kul och att bara och vara ute i fält. Liksom, och Personerna som sitter på kontoret däremot, de kanske ser värda att ha den här informationen framför sig när de ska dels fakturera för att få in pengar för arbete som är utfört men även för att få bättre möjlighet att ge bättre offert för förhandlingar framöver.
0: Ja, precis. Man kan göra bättre uppskattningar helt enkelt vad saker kommer kosta.
1: Exakt. Mm. Så man brukar säga att det som inte mäts, det kan inte förbättras.
0: Nej, okej. Okay. Och sen har vi ju hela det här gänget som, har sina, som är egenföretagare som både borrar och sköter fakturering.
1: Exakt, så det är därför det, är ju, det brukar skilja på roller. För sen inte individer utan det är snarare roller man ser på. Just det. För kollar du på en process från att man börjar arbeta tills man slutar så spelar det egentligen ingen roll om du är en enmansbolag eller om du är ett stort bolag. Ja, det
0: känns ju verkligen som att det finns tillfälle att total nörda ner sig. Liksom, och särskilt när det handlar om ens eget företag. Här kan man liksom få ens eget företag att gå bättre och man kan liksom få mer precisa, ja, vara mer precis i upphandling och, och allting. Eh, det, har, där har man ju verkligen en motivation kanske om man är egenföretagare. Och verkligen bara,
1: yes. Absolut. Ett, ett konkret exempel um, som man kan ta upp är en av våra kunder här i Sverige som har gjort ett incitament för sina operatörer att dagligen rapportera in hur många meter de har borrat. Och det gör de då via ett av våra verktyg som vi tillhandahåller. håller. så den mobilapp, maskinerna är delvis uppkopplade med telematik, så vissa maskiner samlar in den här informationen automatiskt då. Men merparten av maskinerna är inte uppkopplade. Så där använder de då mobilapp och operatören som delar sin dagliga tillsyn av maskinen har då en punkt där den ska fylla i hur många borrmetrar har maskinen för tillfället. Och den här informationen används sedan vidare för planering och fakturering. Så för att få operatörerna att utföra arbetet så har de ett incitament på som är bonusbaserat på lönen. Mm. Så värdet finns där och värdet är folk betala, är beredda att betala för också. Mm. För att, eh, alternativet är att du manuellt måste springa och jaga informationen på något sätt, för den ska in, för att du ska kunna fakturera till slut. Så, I det här Precis. fallet då, så, så som de jobbar. Men alla
2: borrar brukar ju ändå. De är ju ändå där. Eh, måste vara där också, tvingas till att vara där. Men sen har jag ju enmans företag som sitter och bara borrar per meter. Ja, då måste han också ha koll på hur många meter han gör och hur mycket han kan fakturera sen i slutändan. Så. Mm.
0: Och där kanske det också finns mycket att hämta. Alltså hur mycket kan jag alltså, hur, hur kan jag borra ännu fler meter om jag använder det här och det här eller gör på det här och det här sättet? Liksom?
2: Ja men så är det ju och, och de kan ju verkligen jämföra. Förra året gjorde jag så här många meter och i år gör över de här metrarna. Så att... Ja, men om vi pratar lite mer
0: generellt då Stefan, tycker du att det är så att, att borrare liksom är intresserade, att de håller koll? Alltså det kan man ju förstå, det de gör det de måste sådär, men finns det de som verkligen ja, men gör det här för att de tycker det är lite intressant
2: då? Absolut, det är väldigt många som har sin dagliga koll vad de gör och just det här att okej, okay, fram till klockan nio hade jag så här många metrar, nu, nu kan jag få lite rekord här och och hur mycket, mycket diesel har gått åt. Och, ja, så att det, absolut, det är flera mm. stycken som är sådana.
0: Ja, det, det är ett sätt att hålla koll på hur bra man är på sitt jobb också.
2: Ja, och sen samtidigt här, nu har vi släppt den här Mark 2 releasen på, på SmartRock T40. Där kan du verkligen se fysiskt på skärmen din NVD-logg, hur det går. Och det gör ju att operatörerna får en ännu bättre förståelse- för annars har det ju bara varit några siffror som har snurrat. Men nu kan man verkligen se fys- liksom, visuellt hur går den här maskinen mm. så att, Och då kan man ju också kan tänka sig att man kan skruva lite på parametrarna samtidigt. När man mm. håller på att ah, okay. kan jag få det lite bättre. Just det. Justera lite mer, optimera lite mer. Mm. Och det
0: gillar du, att man Allting. optimerar.
2: det är det man ska göra.
0: <laughs> ja. Vi har ju varit inne lite på vilka vinster man kan man kan Få av att hålla koll på, på datan. Sådär. Men om vi ska gå in på det lite mer eh, konkret och specifikt, vad skulle du säga? Vilka vinster kan man få?
1: Det är ett ganska brett område. Om man pratar om data, där man egentligen bör prata om information, kanske. Eh, precis som Stefan sa: att Många håller ju koll på båda metrar och, och gör eh, håluppföljning och sånt där redan idag. Det kanske sker på papper med penna. Eh, men man ser värdet av att samla in den informationen. Och på samma sätt så man då refererar det till datavärden så kan man då per automatik samla in informationen med telematiklösningar. Men som jag nämnde också så finns det mobilappar för att samla in informationen. Så steget är ju att bortse helt från det tekniska. Och se vad är de faktiska behoven? Varför ska vi samla in information? Som det här case jag precis nämnde med kunden i Sverige som ser till och med ett incitament att betala människorna för att samla in informationen till dem. För att det ger så mycket mer värde i faktureringsprocesser och planering av maskinerna. Så det är ett sådant tydligt case. Det andra är om du börjar hålla koll på informationen som flödar ut och får den digitaliserad. Då, vilket vi pratar om här med data egentligen. Digitalisera information. Är att du kan börja visualisera på ett helt annat sätt. Och därefter få slutsatser kring hur saker och ting faktiskt går. Precis som det Stefan sa om att kunna se NVD-datan i, i skärmen istället för bara för massa information som flyter runt så är det visuellt representerat på ett sådant sätt så du kan ta det till dig. Och ett annat sådant konkret exempel om vi kollar på borrning då är när du har borrat ett område efter en borrplan så ska du kontroll, kontrollmäta borrhålen inför laddning och, och sprängning. Det här tidigare innan datavärlden då är gjorts manuellt på papper och penna och sen ländas över till laddarna så de förstår hur mycket de ska ladda hålen med med, med, med sprängmedel. Då. Men med hjälp av digitala lösningar så kan vi samla in den här informationen mer autonomt. Vilket gör att du sparar väldigt mycket tid på hela mätförfarandet. Och det, det kan vara ganska mycket tid. Framförallt då så är det sparat säkert sen. Så försvinner papperslappen så gör det ingenting för att du har ju den här informationen då digitalt. Så det finns många fördelar med att digitalisera den informationen generellt. Men jag brukar säga att man börjar med ett faktiskt behov först. För tekniken idag är oftast det enkla att lösa. Det svåra är människan. Så behov behöver komma från människan. Och sen kan vi lösa med tekniken, snarare än tvärtom. Visst, det finns de här, du kallar dem för data, du, datanö- datanördarna. Datanördarna. Precis. Det finns de som liksom ger mig all information. Sen tar jag reda på hur jag kan använda den. Men merparten blir bortskrämda istället. Det handlar mer om att jag har ett faktiskt problem här som jag vill lösa. Och då kan vi se hur kan vi kan använda tekniken för att göra exempelvis, att digitalisera informationen.
0: Vad kan det vara för problem då, till exempel? exempel.
1: Ja, men ett, ett väldigt vanligt exempel när du har en flotta av flera maskiner som du tar hand om. Då har du flera operatörer kanske till på olika sajter som sitter och borrar och det uppstår alltid problem med maskiner. Det är ju liksom teknik. Mm. Även våra maskiner på Epiroc har ibland problem. Ibland. Väldigt ja. sällan, Det händer nästan aldrig. Nej, det som sker oftast då är att den som identifierar någonting galet här ringer den här personen som kanske ansvarar för maskinerna. Så där kommer det då information till en person som den ska agera på. Det gå och samtal fram och tillbaka. Sen kanske då det ska vidare till någon tekniker eller vidare till Epiroc för support. Så igen är det här väldigt mycket information som flödar fram och tillbaka. Och det är väldigt lätt att den dels förvrängs liksom under tiden som den flyttar mellan individer. Men framförallt kommer den bort väldigt ofta. Och det är bara ett fall. Sen kanske det har två fall, sen kanske det tre fall. Sen kanske tio maskiner med två, tre fall. Så en person som sitter och försöker konsolidera all den informationen. Samtidigt som man nu jobbar i ett modernt samhälle med uppkopplade maskiner. Så kommer det väldigt mycket information, alarm och varningar också från maskinernas sensorer. Så det blir ohållbart för att försöka hålla en övergripande förståelse för vad ska prioritera. Där kan ju tekniken hjälpa till genom att samla in all information, ha en smart logik bakom för att prioritera för den här personen. Att det här bör ta beslut på först innan du tar beslut nummer två.
0: Mm. Men det låter ju väldigt mycket som en sån här teknik som man inte förstod att man behövde förrän man hade den. Ja. Lite som smartphones liksom. Exakt. <laughs> alltså, det, för att det är väldigt svårt. Man kanske tycker att nej, men det rullar på. liksom är van vid att det är. Ja, de intäkter man har. Och de utgifter man har. Och det är, liksom, ja, men det är bara. Det rullar på helt enkelt. Och sen så ser man ju inte allt det För det är så många små. Nej, men det är liksom viskleken. Att det försvinner information. Och, men det är ju inget man vet om kanske riktigt. Och, eller kan peka på att det är det som är problemet. Eller att det, för det är många olika typer av problem också. Ja. Så att hur, hur, når man, hur får man övertyga man liksom de som ändå tycker att det rullar på? att när man, fast.
1: Jag tror att först och främst måste man kunna sätta sig i den personens sits. Än att Man kommer då som liksom en, en säljare eller någon teknisk konsult eller liknande och försöker övertala någon. Utan, så som vi brukar jobba när man har en, en kund som förstår att för oss som företag Bör vi satsa på det här. Men sen finns det individer i i mitt företag som kanske har svårare att greppa det och inte vill förändra sig. Det är att man jobbar med två antal personer som ambassadörer inom det bolaget. Som ser värdet i det. Så man kan börja lite lite pilotning, lite testning med mindre team. Man kanske väljer två, tre maskiner med två, tre, fyra operatörer. Och sen visar man vinsterna i den isolerade miljön. Och sen får det teamet själva bjuda med resten av av teamet där ute.
0: Just det, det är smart. Så man har något att relatera till helt enkelt.
1: Ja, det är alltid lättare att ta till sig informationen när den kommer från en, en jämlik som sitter i samma sits. Så. Mm. Jag brukar alltid
2: säga att samla in data är inget
1: svårt. Den, den
2: tekniken har vi ju. Men att göra någonting med det, det är det, som är, det, det, är det man måste komma till någonstans. Vad, vad, vad ska jag göra med all den här informationen? För att det, det är ju, det är ju väldigt, det har ju varit så en tid. Samla data, vi ska bara samla data, men det mm. Kanske några få gånger man känner att ja men varför ska vi göra det? Vi ser kanske inte ens behovet själva. Att var ska vi, varför ska vi göra Men helt plötsligt så upptäcker man någonting i det här. att Okej, okay, den här informationen kan jag göra någonting med. Som blir vettigt sen för, för våra kunder. att Okej, okay, mm. vet du det här? Ja men fine. Nu börjar din maskin kanske rackla lite här. Ja men fine. Då har vi hittat någonting i det här. Så att, Exakt. Man.
1: man kan se tydliga... Exempel utanför Guvindustrin och de industrierna vi jobbar inom. Exempelvis inom smarta städer. Man har alltid mätit trafikflöden i trafiken för att förstå, behöver vi optimera flödet på något vis? Det har man ofta kanske sett när man åker ut i trafiken, och det ligger kablar över vägarna. Det är ett sätt att göra det automatiskt på. Att kommunen då, eller, eller Vägverket eller vilka det nu är som är ansvarig för insamlingen. De använder teknik för att mäta av hur många fordon passerar på den här gatan och vilka tider är det som mest. Innan de här kablarna fanns, det finns andra typer av sätt att samlinga på med, men då var det ju människor som satt och liksom klockade hur många bilar ja. det var. Så man brukar prata om något som relaterar till som datastrategi. Och det är något som har varit så här, nästan lite buzzword inom våra industrier de senaste åren. Och big data, allt det där. Men det handlar väldigt konkreta saker att du behöver förstå, vad är det för information jag behöver för att kunna göra mitt jobb? Hur samla in den idag? Vad kostar det att samla in den informationen på det här sättet idag? Hur skulle jag kunna göra med lägre kostnad och kanske till med högre kvalitet? Och det är då uppkopplade maskiner kan hjälpa till. Du behöver inte ha den personen som, som använder en mobilapp för att mata in det manuellt varje dag. Eh, vad händer när personen glömmer bort det? Då har du tappat en datapunkt. Utan lägg över det arbetet på maskinen och gör det automatiskt så, där. så säkrar du den processen på ett helt annat sätt. Precis som det kommer alltid finnas de här kunderna som kanske då som du säger Stefan att vi samlar in allting för jag vet inte hur jag ska ha den idag men kanske imorgon kan det vara värdefullt. Men det första caset är snarare det där vi ser ger ett riktigt värde. Att man först och främst definierar behovet och sen är tekniken oftast enkla som sagt. Den finns tillgänglig och har funnits ganska länge.
0: Mm.
2: Mm. Ja, men det är lite som vi jobbar när vi jobbar till exempel med våra serviceavtal idag. Då sitter vi och sniffar upp hela tiden. Ja, men är det snart dags för ett serviceavtal? Sen har vi en, en liten snu, snurra där som snurrar hela tiden. Och så fort det börjar närma sig, att maskinen börjar närma sig en service då ploppar det upp till en person som säger du vänta här, den här kundens maskinen nummer ett här den, den är dags för service snart. Så det är dags att börja kontakta dem. och Då går det till en person som i sin tur då fördelar ut arbetet och sen, ja, sen är vi på bollen och kontaktar kunden. Det är dags för din service här. Kunden behöver inte ens ha koll på det själv när jag har service på det. Förut var det lite så att du är dags. Någon ringde, kunden ringde till dig. Du, det är Service på min snart här. Kom igen nu. nu måste jag, men nu, nu sker det här redan innan kunden ens tänker på det.
0: Att ha ambassadörer på företaget, att låta några sätta sig in som kanske är lite extra intresserade. Finns det liksom andra sätt att få med alla på i båten?
1: Ja, det är väl ett ansvar vi som leverantör har också att inse att en lösning passar inte alla utan man behöver ju ha lösningar som är anpassningsbara, skalbara och kan anpassas till olika individers behov. Det finns, som du nämnde, att de flesta kanske inte har en inloggning eller en mejladress då. Så hur ska man då begära att de ska logga in till system om det är en det som krävs för att logga in? Då måste man hitta andra vägar. Det går att göra på ett smart sätt idag. Att du, du skulle kunna få exempelvis ett sms med en tillfällig kod för att kunna komma in. Eller en länk i sms som du kan klicka på så du är inne direkt. Så att det är första aspekten, att göra mer liksom anpassade lösningar efter olika personers behov. Så det är vårt ansvar. Sen är det ett samarbete med våra kunder där de måste ta ett ansvar också. Och just en med ambassadör och även sätta förväntningarna på rätt nivå. tar det lite steg för steg. Det är väl det vi föredrar. Än att man, som i vissa fall kunde säga, att ge oss allt så kör vi igång med allt på en gång. Och då det är det i stort sett lika med att fejla i hela onboardingprocessen. Men jag tänker att det är mycket
2: upp till oss också att ge förutsättningarna som leverantör. Att vi hela tiden... Menar, vi vet ju att den här rädslan för datorer och liknande jag kan känna igen mig i den själv att, att hur gör vi det så enkelt som möjligt jag menar, idag i den här världen som jag är idag jag vet inte om jag skulle vilja vara 80 år idag och veta att jag måste gå till jag vill gå till banken och betala min faktura där men det kan du inte göra längre för du ska ha en app jag har ett konkret exempel av någon som ville spela på ATG. Och kunde inte göra det för att han var tvungen att ha en app att göra det på. Men han han älskar sina hästar och vill fixa med dem. Men det går inte för att han ska in och och fixa med någonting digitalt. Och det det fastnar lite där i hela, hela systemet. Och det är ju så för oss med att det fastnar lite på grund av att vi måste ge rätt förutsättningar för våra kunder att enkelt kunna lösa det här.
1: Ja, men precis. Det handlar ju om eh, när de här grejerna kommer in som blir måste. Eh, då blir det ju inte gjort om du inte liksom helt enkelt blir till det, om anledning. Men eh, vårt uppdrag som leverantör är, är ju dels att se på behoven. Eh, vi behöver få in motortimmar exempelvis, eller borrmetrar eller borrtimmar. Det kan vara. Hur kan vi göra på ett så enkelt sätt som möjligt för att förbättra situationen som finns där. Inte för att sätta upp nya aktiviteter som måste utföras liksom så. Så att eh, beroende lite på hur man jobbar generellt som kund så uppkoppling av maskinen är ett sätt för att autonomt samla in information. Men du kommer stötta på vissa saker där du inte riktigt kan lösa det med uppkoppling som exempelvis med en maskin som står med fel. Ja, men idag är det jobbigt oavsett om det fanns teknik eller inte. För du måste, någon måste fixa felet. Så hur kan vi hjälpa kunden att ta bort den här friktionen som finns idag kring den delen. Eh, vilket ofta är att man tar upp telefonen och ringer. Och det är ingen som svarar. Det är ganska frustrerande. Eh, där finns det lösningar som exempelvis de mobila appar. Där du kan då rapportera felet via typ tre klick. Så är inne och du vet att du får ett kvitto på att någon har tagit emot det här nu. Bra, då kan jag fortsätta med nästa om du nu åker och käka lunch medan någon jobbar på det, eller vad jag gör. Men mm. jag behöver inte sitta och jaga någon telefon längre. Nej. Så där kan ju tekniken verkligen hjälpa till, istället för att bli ett hinder, mm. som ett mm. av exempel.
2: Ja, och just det här. Det, är ju, det låter fantastiskt som man bara kan ha små uppdateringar hela tiden. Vad händer i caset? Vad händer? Och det mm. hör vi ju från våra kunder att om jag har felanmält någonting jag får ingen återkoppling mm. så. men om vi, om vi kan hjälpa till och göra återkoppling mycket enklare att okay, ja, men nu har vi gjort så här, nu har vi gjort så här då är ju kunden lite mer ja, men du vet med på banan okej okay, ja men då, som säger vi passar på att ta, ta en rast nu här för att det, det kommer ta en liten stund innan vi fixats fixat. Mm. Så att,
1: exakt ja. så det, det är liksom där vi vill fokusera som leverantör. och där våra kunder förväntar sig att vi bör fokusera inte på att ta fram någonting bara för att någon på kontoret ska få det enklare. Vi, vi fokuserar väldigt mycket på den här personen nära maskinen. I de områdena framförallt där jag och Stefan jobbar med, mm. som är maskinnära. Det gör
2: det... vi podden med. ja. Fokuserar Jaha. bara på borren.
1: Ja.
0: Ja, vi ska gå in lite på hur man kan få den här kollen på olika sätt. Lite mer konkret liksom, vilka system vi snackar om här. Eh, och jag tänkte att vi ska börja med ert system Certic. Certic. Vad är det?
1: Certica är vår telematiklösning. Så att med den produkten börjar vi samla in information autonomt från maskinerna in till en central dator, ett moln som man brukar kalla det. Och med hjälp av att man har informationen centralt lagrad så kan man komma åt den på flera olika sätt. Som standard så får man som kund en inlogg till en webbportal. Och där kan du se hur maskinen har producerat över tid. Du kan se om det finns några nuvarande alarm eller varningar aktiva på maskinen. Men även historik på saker som har skett eh, historiskt sett med, med alarm och varningar. Då. Så det kan vara så klassiskt överhettning av motorn eller låg hydralolja och sådana bitar. Då. Och har man historiska datan tillgänglig kan man börja dra antaganden och man kan börja se mönster och, och kanske planera in åtgärder. Varför ser vi så mycket överhettningar på just den här maskinen?
0: Den här borraren, mm. han fyller aldrig på olja.
1: Exakt, precis. <laughs> exakt. Mm. Så att det är en väldigt bra lösning för den personen som behöver hålla koll på sina maskiner där ute. Mm. Uh, och en annan viktig del är såklart att du ser ju vart någonstans på kartan maskiner befinner sig via GPS-spår nu också. det är ju väldigt värdefullt uh, jag har till och med hört kunder som tappar bort maskiner ibland <laughs>
0: Oj då. Ja, så <laughs> det är då, då det är dumt det är, det är dyrt och dumt men då har de kanske väldigt många
1: Ja, då är det 50-100 maskiner och en större flotta. Men
0: används systemet av små entreprenörer? Att stora gör det, det förstår jag. Särskilt om man har en stor flotta som man behöver ha koll på. Men även de små, är det intressant för
1: dem? Ja, det skulle jag säga. Vi har kunder som har 3-4 maskiner och använder det flitigt. Så det har lite med att göra eh, igen, liksom, gå ifrån behoven du har. Och det är lika viktigt för dem att fakturera borrade metrar som det är för de större. Precis. Och där har du ett sätt att samla in den informationen med väldigt hög kvalitet. Liksom. Den är kvalitetssäkrad när den kommer in. Eh, så det typiska är att du sitter kanske månadsslutet eller veckoslutet och går in i, i Certic webbportalen där du kan få ut den informationen i olika format. allt från visuellt serien eh, till att exportera till exempel Excel. Och sen därifrån lägga in din faktureringsmall. Då har vi att totalt så timmar eller meter. Det är där vi ska fakturera vår kund.
2: Men det finns ju vissa kunder som ser värdet i det. Alltså att Även om du bara har någon eller ett par maskiner. Att de har faktiskt koll på hur mycket de har kört. Mm. Så att, men det, är lite, det är väl en liten skiftning i branschen kan jag säga. Det finns väl en äldre skola som kör på på sitt gamla. Men har du lite koll på det. Då vet du också att du har borrat kanske lite mer. Än vad du tar betalt för. Eller tvärtom kanske. Du kanske har tagit betalt för mycket mot vad du har borrat. Ups. Det är kanske inte. Någonstans. Jo, Men i alla fall. Att det, 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 finns, det finns ett värde för alla att samla in den här datan.
0: Men sen har vi ju er nya stora grej. Åtminstone här i Sverige. My Epiroc. Hur vill du förklara vad det är Niklas?
1: Jo, men det är väl fortsättningen på dels Certic men även andra bitar vi har i vår portfölj som som vi haft under åren. Nu försöker vi standardisera och göra det till en helt ny upplevelse som är förbättrad och förenklad. Precis som vi pratade om tidigare med anpassningsbarheten, Certic kommer ju från sina syften att hjälpa personerna på kontoret med exempelvis fakturering och maskinuppföljning. Men det kräver att maskinen har uppkoppling. Hela tiden, annars kommer inte datan fram. Och det är inte gjort för personer som sitter i hytten som ett hjälpmedel. Maipe och även mer lite som din, vad ska man säga, din companion-app, lite sådär till din maskin, som du har med dig i fickan hela tiden. Så den kommer i en lösning där du kan använda både på din Android- och iOS-enhet. Så både på telefon och platta. Och då har den även offline-stöd så att du kan använda den även där du inte har uppkoppling tillgängligt vilket är ganska vanligt. Då i, ja, oavsett om du underjord eller gjorde så rör eh, sig våra kunder i, i områden som inte är så utvecklade alla gånger med, med uppkoppling. Verkligen. Eh, men sen har vi även det här fokuset på personer som sitter på kontoret och vill ha helhetskollen. Så det MyProc gör är att hjälpa våra kunder att hålla koll på individuella maskiner men även en grupp av maskiner alltså en helflotta. Eh, och då handlar det om... Eh, allt ifrån vart någonstans i världen är de här maskinerna just nu. Precis som i Certic. Fast det fungerar även för icke-uppkopplade maskiner. Men då får du ju manuellt hålla koll på dem och uppdatera platsdatan. Eh, man på får hur skriva in var man är någonstans. Ja, liksom droppa mm. en liten nål på kartan i Google Maps. Så. Mm. Eh, sen löser här problemet med felrapporteringen. Så det har vi inte haft stöd för i Certic tidigare. Du har haft stenkoll på alarm och varningar som kommer in. Men som sagt, det är alltid massa som händer utanför världen av sensorer. Och det här kommer in då via telefon eller många kunder kör Whatsapp och Messenger och textmeddelar och allt möjligt. Då. Så via MyProx så har vi en funktion där du enkelt, snabbt på bara ett par, tre klick kan rapportera in ett fel. Och det kommer in i samma inkorg som alla alarm och varningar från maskinen kommer in. Så som maskinägare så får jag en källa av sanningen. Sen, i och med att vi har en mobilapp- som används av operatören för felrapportering så börjar kunderna se att vi borde kunna använda den här appen också för det här och det här och det här. Så vi har över tid utvecklat MyProck i väldigt nära samarbete med våra kunder. Då. Så andra funktioner som har växt fram är exempelvis då daglig tillsyn och säkerhetsinspektioner. Så du har liksom olika checklistor du kan välja att utföra i MyProck.
0: Kan man chatta med andra borrar också?
1: Vi har inte byggt den funktionen än. <laughs> Tänk vad det finns ju däremot olika funktioner för borrplaner exempelvis där man kanske som flera borrar jobbar på en yeah. borrplan över tid då kan man göra överlämningskommentarer och man kan göra skiftloggar och sådana saker så att nästa nästa borra som kommer kan läsa liksom, okej okay, vart någonstans är vi i planen och vad behöver jag göra vad behöver jag tänka på. Så det blir en interaktiv lösning så.
0: Kan jag köra så här tinder där man ska matcha en rigg med en borrare. Absolut. bra. <laughs> ja visst. Nej, det, behövs, det behövs ju så många.
2: Och du har så bra kommentarer igen.
0: Ja men tack. Ja. De är initierade eller hur? Det är fantastiskt.
1: <laughs> ja. ta någon jobbig här. Så. Ja precis.
0: <laughs> ja. Men du det måste ju kosta det här. Alltså Majepro och lösningen. Vad, vad, vad kostar det?
1: Först och främst så är Mayprock alltid gratis till ett visst användande. Du har köpt en ganska dyr maskin redan. Står så
0: här köp inuti app när man laddar ner den? Ja, men
1: lite åt det hållet. Vi har olika planer. Så för vissa eller merparten av våra kunder så räcker det med gratisvarianten. Men sen finns det kunder som har lite mera, lite större behov helt enkelt. Mm. Vad kan man, man göra i
0: gratisvarianten då?
1: Då kan du rapportera fel. Du kan beställa reservdelar. Såklart då, för det vinner vi alla på, att maskin är running och vi får in pengar på reservdelar. Men du kan även ha en bra koll på din maskinpark när upp till en viss storlek. Så det finns en begränsning på antal användare och maskinparks storlek. Så för en typisk kund som har tre, fyra, fem maskiner så är den här gratisversionen absolut good enough. En annan grej du behöver betala för. Det är om du har dina egna inspektionsprotokoll, vilket många kunder har för att man vill hålla koll på lite mer än vad kanske vi rekommenderar i våra servicemanualer och operatörsmanualer. Ja, men då behöver man betala för en, en, en premiumtjänst då. Men rent krass så har du köpt din maskin och, och du är kund hos oss i idag, så kontakta säljbolaget liksom här i Sverige och sen kan de hjälpa dig att få ett konto utan kostnad. Så kan du komma igång.
0: Utvecklingen går ju snabbt och det känns som att den går snabbare och snabbare ju längre vi kommer i, inom digitaliseringen i stort. Eh, vad är vi om tio år tror du Niklas? Det är
1: en ganska bred fråga men eh, generellt så kommer ju allting kopplas upp mer och mer. Eh, precis som eh, inom, eh, det man har sett inom bilindustrin exempelvis så kommer det komma fler och fler erbjudanden när allting är mer uppkopplat också. Så man kan bestämma lite mer över sin egna vardag, så vad man vill använda och vad man inte vill använda. Men vi som leverantör kommer fokusera väldigt mycket på den här helhetsupplevelsen. Allt ifrån att du beställer din maskin till att du fått den levererad och använder den över tid. Där kommer vi lägga väldigt mycket fokus på att förbättra med hjälp av digitala medel. Som ett, ett sådant exempel där vi ser ett stort värde i att hjälpa våra kunder är den här orderprocessen. Du har varit och kollat den här maskinen vill jag ha, du har beställt den. Sen går det ganska lång tid i många fall innan den kommer. Då. Och, och och du får börja använda den. Det kan vara väldigt tyst under en period. Det är liksom en svart period. Man inte riktigt vet vad är det som händer och det händer ju väldigt mycket. Vi beställer delar till produktionen, vi sätter ihop den, vi testar den ganska rigoröst och sen skäppas den liksom och, och sådär. Då. Sen kommer den till våra cellbolag som där gör en kontroll av den innan kunden tar del av den. Så hela den här processen vill vi hjälpa till att göra mer transparent till kunden med hjälp av digitala lösningar. Så Framöver är vår ambition då, så om vi spolar fram tio år, då har vi garanterat det här på plats där kunden kan följa sitt, sin maskin under bygget, under testningen, och under köpningen. Eh, ungefär som vi har sett i vissa bilvarumärken redan gör idag. Det här skapar ett förtroende, tror vi på. Men framförallt så kan vi dra nytta av den här tiden då, genom att låta kunden lära sig mer om sin maskin. Eh, genom exempelvis att vi erbjuder olika medel av utbildning. Det kan vara allt från material, filmer till, till de här sådana virtuella lösningar som man kan få testa sin maskin i en virtuell miljö medan man väntar på den. och liksom Skapa värde av den tiden istället för att det bara är helt tyst. Mm,
0: mm. Summa summarum. Var inte rädda för ny teknik där ute kan vi väl säga. Eller? Ni kommer ha glädje av det och känns det stort och svårt och tidskrävande så börja smått. Låt det mogna. Och så det här med en ambassadör på företaget. Ja. Och, och, och liksom att man kan börja med några, en eller ett par som liksom sätter sig in i det. Och så kan man se på hur det går för dem och de får lära kollegorna. Och så kanske det sprids sig och inte känns så klurigt. Då,
1: ja, men precis. Sätt upp några tydliga mål. Varför ska vi ens börja kolla på Just de här lösningarna? Mm. Och, och använd tekniken som ett hjälpmedel att nå de målen helt enkelt. Mm. Mm. Det är väl så. Tusen tack, Niklas, för att du kom och var med. Tack så mycket för att jag fick komma och snacka lite
0: data. Ja, är riktigt roligt. Kul! Cool. <skratt> nu ska vi sluta prata om digitala grejer och istället gå in på maskintekniskt finlir. Det har blivit dags för
1: Goliaths Tips till er som har larvburna riggar. Se till att hålla larvbanden lagom sträckta. För blir de för slappa så är det stor risk att de kan kalva av– –vilket oftast sker i ett vattenhål där det nästan inte är till omöjligt att få tillbaka dem igen. Exakta spänningsinstruktioner finns i operatörsmanualen.
2: Ja, vad säger du Stefan? Ja, finns det så mycket att säga egentligen. Men kalva? Är det inte kornet som kalvar? Eller? Nej, det trodde
0: jag också faktiskt.
2: ja. Ah, ja. det är kanske är någon special skrift. Jag har aldrig hört det förut.
0: Nej, kanske inte elektalt. Jag vet inte. Ja. Mm. Hur som helst vill ni ha fler tips av Patrik Goliaths, Stefan eller någon annan av stjärnorna på Epiroc. Surfa in på bitsmagasin.se och hitta mängder av tips och tricks. Eller lyssna på något av de alla andra avsnitt som vi har gjort av podden förstås. Vi kommer tillbaka med mer podd. Prenumerera gärna på oss i din poddlyssnare så att du inte missar när vi släpper ett nytt avsnitt. Ha det fint så länge. Hej då! Ciao!